0: Oh, mais oui, les cocos, bonjour, c'est Peter dans vos oreilles, c'est roulé parler. J'espère que vous allez bien. Évidemment, nous sommes. Nous avons dépassé mi-juillet maintenant. Hop, plus, passé Merci. Voilà. Ça commence déjà, rouler, parler. 4 secondes. J'ai failli se faire emboutir. Euh, comme je disais donc, nous sommes mi-juillet. Généralement, après l'épisode de début mi-juin qui dit tiens on parle un petit peu des bêtas je vous explique en long en large en travers pourquoi ce sont des bêtas que je n'installerai pas sur mes appareils quotidiens parce qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements parce que si parce que ça évidemment l'épisode d'après qui arrive mi-juillet c'est salut les cocos c'est Peter j'ai donc installé les bêtas sur quasiment tous les appareils possibles et inimaginables évidemment alors cette année j'ai quand même été un peu plus sage, vous allez me dire euh, genre, oui genre, j'ai quand même attendu la première bêta publique. Donc je ne suis pas en bêta développeur, je suis en bêta publique. Ce qui en soi maintenant ne fait plus grosse différence puisque la bêta publique numéro 1 est égale à la bêta développeur numéro 3. Mais euh, j'ai décidé de faire le tout pour le tout et d'installer donc euh, la bêta publique sur mon iPhone et également sur mon Apple Watch Ultra, je lui dis tant qu'à faire, autant, euh, autant y trouver son compte. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Alors, on s'arrête un petit peu de parler parce que il y a des passages à vide, il y a des passages compliqués, mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant installer la bêta, autant installer la bêta sur l'appareil euh, sur l'Apple Watch Ultra. Pourquoi un, Parce que c'est elle qui a la meilleure autonomie de batterie. Donc même si elle se prend une petite clacounette dans la gueule à cause de la bêta. On passe encore largement le cap de la journée complète et je ne me suis pas trompé à ce niveau là et, euh, et surtout bah, écran plus grand c'est là qu'on c'est là vraiment je pense que la beauté euh, si je puis dire de watchOS 10 euh, plein écran avec des belles animations ou autre, est le plus visible voilà et là dessus je ne me suis pas trompé c'est effectivement le cas c'est vraiment sur euh, oh, je n'ai pas passé la bêta sur ma série 7 que j'utilise à la maison tout, le, tout au long du week-end. On va y revenir à ce, ce petit, petit exercice de passer de l'un à l'autre selon les appareils. Mais euh, voilà mon retour d'expérience après un petit peu moins d'une semaine maintenant avec les bêtas réellement au quotidien. Parce qu'il faut, il faut dire que chaque année, je dis j'installe ça sur mes appareils de secours à côté comme ça euh, ça flingue pas mon autonomie euh, et je, je rien en l'air et puis comme ça ça me permet de tester oui sauf que dans les faits j'ai quasiment rien installé sur ces appareils là donc je ne les utilise pas vraiment à part deux trois apps rapidement euh, mais ça ne donne pas vraiment un ressenti au quotidien euh, des changements puisque c'est un appareil que je vais allumer une fois tous les 3-4 jours et encore pour tester 2-3 trucs et je le rééteins tout de suite dans la foulée et c'est terminé donc c'est vrai que le meilleur moyen vraiment de se, de, de se faire une idée une impression c'est en l'ayant sur son appareil quotidien j'ai la chance de pouvoir me le permettre de toute manière je le fais euh, toujours une petite flip quand même au niveau des, euh, du contenu iCloud hein, on est d'accord mais j'ai envie de dire quelque part vivons dangereusement il euh, n'y a que comme ça que, ça, que, que la, la vie vaut la peine d'être vécue j'ai envie de vous dire et c'est beau ce que je dis « oui donc, ». Euh, donc, me voici, okay. me voilà. Alors, point que je n'avais pas évoqué à euh, l'épisode précédent, c'est que j'avais installé également la bêta de TVOS sur une seule Apple TV. Pour le moment, c'est encore le cas, c'est toujours la même Apple TV. Euh, je pense passer à la bêta sur les autres Apple TV, parce qu'en finalité, la bêta d'Apple TVOS est relativement stable. Euh, apporte quelques petites nouveautés bienvenues truc tout con mais déjà rien que sur l'écran d'accueil il ben, y a une colonne supplémentaire d'icônes et franchement c'est génial parce que surtout quand on a une grosse télé ça ne sert à rien d'avoir des icônes aussi grosses et aussi compactées euh... alors qu'on ben, gagne une rangée de plus ben, pour les apps, les apps de streaming et tout ça ben, ça, fait, euh, ça fait une icône de plus sans avoir à, à changer de ligne et ça c'est plutôt sympa j'aime bien aussi le petit control center qui a été refait qui donne des accès directs euh, aux switches d'utilisateurs, euh, aux, on va dire aux, aux raccourcis euh, HomeKit. Franchement, tvOS est, euh, est chouette de, de ce point de vue-là. Euh, C'est pas énorme, mais ça donne tout de suite l'impression d'une vraie mise à jour, ce qui n'avait pas été le cas depuis, euh, depuis quelques temps quand même. Il faut dire ce qui. Est. Euh, par contre, contrairement aux autres, je n'ai pas eu, eu l'application FaceTime qui est apparue. Donc euh, est-ce que c'est parce que je suis à mix euh, sur, euh, sur l'Apple TV je suis en, en bêta développeur et, et sur mon iPhone je suis en bêta euh, public donc est-ce que c'est peut-être ce changement là qui fait que les changements ne sont pas rétrocompatibles C'est une possibilité. Je pense que l'une de, de mes autres Apple TV, je vais les passer en bêta public et on verra, on verra si ça fait une différence à ce moment-là ou pas. Pour le reste, alors comme je, le, comme je le pressentais, euh, comme je le pressentais euh, dernièrement, en tout cas sur ma, mon test de la bêta, parce qu'en finalité, la bêta que j'avais le plus utilisée sur les bêta dev, sur les deux premiers, finalement, c'est un petit peu WatchOS quand même. Parce que malgré le fait que la Watch n'était pas connectée au même téléphone, les données étaient, étant euh, reliées ensemble, je m'étais permis de, de, bah, de la porter sur toute une journée ce qui permettait d'avoir déjà un petit peu un, un avant-goût de, de, de la nouvelle version euh, même si toutes mes applications ne sont pas dessus alors, toutes les applications n'étaient pas sur mon Apple Watch Series 6 mais en vérité, est-ce que ça fait une grosse différence non, puisque la principale, euh, la principale modification c'est cette fameuse stack de de, comment dire de widgets disponibles et à l'heure actuelle, effectivement, normal, les applications ne sont pas à jour, les applications tierces. Donc, il n'y a pas beaucoup de widgets euh, WatchOS à se mettre sur le bout du doigt à l'heure actuelle. Donc, c'est surtout les applications Apple pour le moment. Et c'est incroyable à quel point j'étais persuadé que ce serait la nouveauté qui me marquerait le plus. Et en vérité, pour le moment, c'est la nouveauté que j'utilise le moins. <rire> voilà, c'est tout bête. C'est bête comme chou, mais c'est comme ça. Voilà, donc... Euh, pour le moment au quotidien euh, avoir mes appareils principaux en bêta euh, quel est le principal changement c'est euh, c'est les fonctions santé euh, bizarrement en, en finalité c'est c'est pas le c'est pas le côté plus bling bling euh, qui me qui m'attire en tout cas pour le moment qui me que que j'apprécie le plus euh, c'est ces petits changements de-ci de-là donc au niveau de l'application santé il y a cette nouvelle euh, cette nouvelle possibilité d'entrer euh, son état, euh, comment dire, son état de joie <rire> sur un moment donné, on va dire. Donc, euh, je, je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet peut-être de voir euh, si déjà en, au cours de la journée, le, le moral fluctue ou pas et ça peut-être permettre euh, dans quelques temps de faire un croisé avec d'autres données elle se rend compte, tiens, quand euh, euh, plus de sport amène plus de joie ou pas, ou ce genre de choses, voilà. Il y a, il y a tout un crossover de données euh, possibles. Et c'est vraiment, vraiment, je, et j'ose espérer, parce que c'est quand même un des, che, un des chevaux, un des chevals de bataille d'Apple, c'est la santé. Et euh, j'espère vraiment les voir arriver à un moment où euh, ton iPhone te connaîtra tellement bien qu'il sera capable de te conseiller sur des choses de te dire d'arrêter de faire ci de faire plus de, ce, de, de cela euh, de, au, 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 au delà du rythme cardiaque ou ce genre de choses attention, t'as un petit coup de pompe euh, fais attention, lève le pied euh, ça c'est le genre de choses que j'attends que j'attends euh, de mes appareils qui ont une puissance de calcul interne incroyable euh, qui n'ont pas besoin de se reposer sur un cloud pour fonctionner donc j'attends vraiment cette prochaine étape il y a certaines apps qui fonctionnent. Euh, j'ai le Training Today euh, que, que j'ai en, en, en complication sur mon écran euh, de mes watch de manière générale, et, euh, et qui calcule, je ne sais plus si c'est comment ça s'appelle, la variance de... Enfin bref, c'est par rapport au rythme cardiaque, au taux d'oxygénation. Euh, ils arrivent à évaluer, entre guillemets, votre niveau de forme euh, actuel. Donc cette application-là permet de dire, « Bon, bah là, tu es crevé. » Euh, vas-y, Molo, fais pas de gros exercices. Ou euh, là, t'es au top, t'es bien reposé, vas-y. Voilà, Ça, c'est une bonne, euh, bonne chose. Alors, il n'y a pas toujours une corrélation. Parfois, l'application dit que vous êtes au 36 e dessous, alors qu'en vérité, vous ne vous sentez pas trop mal. Mais, euh, c'est quand, euh, quand même une donnée supplémentaire, une donnée intéressante. Et euh, j'attends vraiment que, j'attends avec impatience euh, le moment où ma watch ou mon iPhone le feront de manière native. Quoi. Bref. En attendant, il y a des abtirs pour ça. C'est pas plus mal, mais il faut les connaître. Voilà. Euh, donc il y a cette nouveauté-là. La nouveauté sympathique aussi, euh, c'est le fait que avec le capteur de luminosité de l'Apple Watch, euh, l'Apple Watch arrive à déterminer à peu près le temps euh, que vous avez passé à la lumière naturelle. Voilà, donc le temps de, de clarté euh, que vous avez pris euh, dans la journée alors ça c'est plutôt sympa être encore plus sympa avec les jeunes avec les petits avec les gamins euh, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de très intéressant euh, histoire de voir bah, que, de constater qu'en fait sur une journée bah, on n'est peut-être pas forcément autant euh, autant à la lumière du jour qu'on qu le souhaiterait ou en tout cas qu'on le penserait voilà donc ça ça fait partie vraiment déjà des deux petites nouveautés qui sont quand même plutôt sympas et que je suis quand même plutôt content d'avoir vu débarquer euh, sur, sur les appareils au niveau de l'iPhone euh, autant dire que la feature vraiment peut-être, sans le vouloir quelque part c'est ce qui m'a poussé aussi à, à passer à la bêta c'est euh, bah la fonction je vais l'appeler la fonction tape de nuit euh, la fonction écran intelligent, bah vous mettez à charger votre, euh, votre téléphone, si vous le mettez en mode paysage euh, bah ça devient un petit écran sympatoche qui vous affiche une photo avec l'heure ou alors avec des widgets euh, sur le temps qu'il fait, sur le 6. Franchement, c'est franchement, super chouette, euh, d'un coup d'œil, même la nuit. Alors donc sur le 14 Pro, l'avantage avec l'écran qui est toujours allumé, c'est que ces informations sont toujours disponibles. Et donc la question que je me posais et dont maintenant j'ai une réponse, en tout cas sur le 14 Pro, c'est que ce mode est intelligent. C'est-à-dire que quand il ne capte plus aucun mouvement ou quoi que ce soit, l'écran s'éteint quand même donc voilà ça évite quand même que l'écran euh, brûle à force d'être utilisé euh, tout au long de la journée donc ça c'est déjà c'est plutôt une bonne chose et dès qu'il y a un mouvement si vous, vous êtes en train de dormir vous vous retournez en direction de, de du téléphone l'écran va se rallumer donc d'un simple coup d'œil, vous avez quand même accès à l'heure euh, la température euh, le réveil Pour être sûr qu'il soit bien enclenché donc vraiment ça c'est le genre de truc mais tout bête euh, mais qui change la vie au quotidien voilà. donc euh, j'ai pas refait le test avec euh, avec le 12 euh, par exemple parce qu'il a aussi le capteur euh, Face ID mais je suis pas certain qu'il réagisse au mouvement et euh, je pense que pour lui, pour sa part il faut tapoter dessus pour avoir, pour avoir l'information bon, en soi c'est pas si grave que ça mais euh, ben, je suis content quand même d'avoir la dernière génération qui permet de ne pas avoir à tapoter. Parce que sinon, on se retrouve avec le même cas de figure qu'avec l'Apple Watch. C'est-à-dire que la fonction tape de nuit de l'Apple Watch était une bonne idée à la base. Euh, mais dans les faits, euh, la nuit, bah, on n'a pas forcément envie de tapoter pour avoir l'heure. Ou quand on le fait, c'est chiant. Là, je sais que pendant ces vacances, je n'ai pas de réveil euh, quand, je, quand, je, quand je pars en vacances. Bah, là, je vais être content parce que je sais que je vais avoir, entre guillemets, un réveil à disposition. Voilà, où l'heure sera affichée. Euh, J'aurais pas à, à me pencher pour regarder au niveau de la watch ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ça fait partie des trucs, des options qui sont tout con, mais qui peuvent vraiment changer la vie au quotidien. Et c'est ça, c'est ça que j'aime au niveau de ces mises à jour. Il euh, y a vraiment ce, cet ajout supplémentaire qui, euh, qui apporte quand même du positif. Voilà, Donc ça c'est déjà une bonne chose. Euh, petite nouveauté que j'ai sous les yeux à l'heure actuelle même si là je pas la musique qui lance, c'est le SharePlay sur, euh, sur CarPlay, donc dans la voiture. Euh, je l'ai pas encore testé, mais je pense que je vais passer. J'ai un, un iPhone que je prête à ma fille quand elle est en déplacement ou quoi que ce soit. Je pense que je vais la faire passer sur la bêta pour les vacances, ne serait-ce que pour tester l'option de euh, playlist, on va dire partagée euh, dans la voiture. Donc en gros, c'est moi, j'ai mon téléphone, il est branché sur le, le CarPlay central. Le téléphone va être visible par toutes les personnes qui seront sur la nouvelle version, donc soit en bêta, soit à partir de septembre, quand vous aurez fait la mise à jour. Et cette personne-là peut, au niveau d'Apple Music, ajouter des chansons, voir les chansons qui vont être diffusées ensuite, et pourquoi pas ajouter une chanson ou deux qu'elle apprécie. Ça, c'est vraiment le côté sympa, plutôt que d'avoir soit la femme à côté qui tripatouille votre téléphone pour rajouter des musiques alors qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne sait pas. Chacun le fait depuis son téléphone. Donc, je pas encore pu le tester en live, forcément. Mais ça, c'est le genre d'option qui s'avère prometteuse, surtout euh, bah, quand c'est soit des, des départs en vacances ou, euh, ou quand on sait qu'on a un trajet d'une heure ou deux à faire. Je pense que l'option est plutôt sympa pour les familles avec lado qui va pouvoir euh, squatter votre playlist et rajouter, euh, et rajouter les choses un petit peu à sa guise. Voilà. Moi, j'ai de la chance. Ma fille a des goûts plutôt sympathiques en musique. Je ne dirais pas qu'elle tient de son père, mais j'ai envie de dire qu'elle tient quand même un petit peu de son père donc là ça va heureusement que c'est pas une option qui existait à l'époque où je conduisais mon grand parce que lui il a vraiment des goûts de merde là <rire> je pense que j'en aurais, euh, aurais chié un petit peu plus bref euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis pour le moment euh, c'est vraiment le, les plus grosses nouveautés euh, qui m'ont été données de voir donc petite chose marrante c'est à dire que donc, je suis sur les bêtas donc sur les prochaines versions du système sur tous mes appareils à part sur ma watch 7 à l'heure actuelle euh, mon iPad mini mais là pour le moment c'est vrai que je ne l'utilise plus trop je pense que pendant les vacances ça va revenir un petit peu mais j'ai passé mon iPad pro à la version bêta également euh, donc j'ai pas, pas un besoin euh, j'ai pas un besoin fou furieux de passer mon iPad mini euh, à la bêta donc ce qui n'est pas trop un souci en soi donc au niveau de l'iPad, ce que j'aime bien euh, vite fait, bah, forcément, c'est les widgets maintenant sur l'écran, euh, sur l'écran d'accueil. Fatalement, c'est euh, un gros plus. Je n'ai pas encore pu tester le nouveau euh, euh, le, 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 la nouvelle gestion, la gestion améliorée en tout cas des écrans externes pour. Euh, mm. Je ne sais même plus comment s'appelle l'option. Contrôle display, display -control, genre je ne sais plus. Le multi-écran sur iPad, pas encore, euh, je ne me suis pas encore vraiment concentré dessus. Mais euh, l'application santé en plein écran, ça c'est une bonne chose. Euh, plutôt bienvenue. Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Il y avait un truc mais je ne me souviens pas. Bref. Donc pour le moment, la petite nouveauté aussi qui est sympa euh, avec euh, Fitness Plus, c'est de pouvoir créer des entraînements euh, personnalisés. Donc euh, Là je me suis lancé, j'en ai créé un. Pour les deux prochaines semaines je te dis après une fois que je pars en vacances ça sert à rien euh, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir donc le, le temps que vous souhaitez passer par jour le nombre de jours euh, que vous souhaitez euh, vous souhaitez vous entraîner donc ça aussi c'est plutôt une bonne chose euh, tu passes ou pas ok et puis dis pas merci hein, surtout voilà c'est sympa euh, donc voilà, donc là par exemple, je me suis dit, bon bah je, je vais faire 5 jours sur 7 en, en faisant du mardi au samedi, repos le dimanche, euh, non, repos le samedi, donc du mardi au vendredi, repos le samedi, exercice le dimanche, repos le lundi, et puis le reste de la semaine. Voilà, bon, c'est pas dit que je tienne le, le truc comme ça parce que généralement, déjà j'essaie de m'entraîner tous les jours, normalement, là je vais reprendre petit à petit, mais bon, bref, voilà. On peut choisir les exercices, donc moi j'ai fait surtout, je me suis concentré sur le gainage et le renforcement euh, du, du haut du corps. Et en plus, on peut choisir nos coachs préférés. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai un coach, je ne vais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, voilà. Mais euh, si vous connaissez ou en tout cas si vous regardez les, les coachs euh, Fitness Plus, bah ben moi Kyle, je l'aime bien. Il est canadien, il est vachement sympa. Ces euh, exercices, je les apprécie. Je ne sais pas pourquoi, voilà. J'ai, j'ai une appétence. Pour cet entraîneur là donc j'ai pu choisir je me dis bon bah je vais faire l'entraînement et uniquement avec lui donc euh, l'application se, se charge de créer un programme que vous allez suivre donc il faut créer le programme sur l'iphone euh, une fois que le programme a été créé sur l'iphone il est disponible euh, sur l'apple tv et c'est là qu'on va voir la petite différence c'est que moi quand je m'entraîne euh, au niveau de l'apple la, de, de tv il prend en synchronisation soit un iphone soit l'apple watch Si je porte mon Apple Watch série 7 qui est encore sur la, sur la version 16 les entraînements, euh, les entraînements personnalisés ne sont pas visibles, ne fonctionnent pas Donc hier j'ai commencé mon entraînement mais j'ai dû m'entraîner en synchronisant l'iPhone bon, là le désavantage c'est qu'on perd quand même le, on, on perd les, les anneaux d'activité en direct et on perd euh, on perd la fréquence cardiaque en direct, on perd toutes les informations de, de l'Apple Watch et c'est quand même euh, dommage. Il faudra que je fasse donc le test sur, euh, sur l'entraînement de demain, mais avec l'Apple Watch Ultra qui elle est en bêta. Donc, normalement à ce moment-là, je pense que ça devrait euh, ça devrait rouler comme sur des pas roulettes, hein, puisque c'est des roues, ça roule. Voilà, bref. Donc voilà. Évidemment, voilà, c'est quand on a un petit panaché d'appareils, euh, c'est toujours peut-être un peu plus embêtant. Je n'exclus pas. Je pense vraiment que je vais faire le test. Euh, je vais faire le test sur cette semaine avec la Ultra. Pour le moment, j'ai pas l'impression que la montre se prend une claque si forte que ça. Donc ça, c'est déjà plutôt, plutôt un point positif. Euh, je me suis décidé à passer quand même à la recharge rapide parce que mine de rien, j'essaye de, de prendre quand même encore plus soin de mes appareils. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, autant je l'ai été, surtout en plus même sur les premières générations de, de Watch, euh, ou surtout quand je passais d'une watch à l'autre j'avais vraiment tendance à laisser l'autre Apple Watch celle que je n'utilisais pas en charge euh, systématiquement quoi. donc euh, euh, voilà l'Apple Watch que je mets pour la journée euh, je la laissais sur son socle en charge jusqu'au lendemain matin ou à ce moment là je la prenais je faisais l'inverse je prenais l'Apple la, Watch que eu porté la nuit je la mettais sur le socle je mettais l'autre et l'autre donc celle de la nuit reste toute la journée sur le socle jusqu'à ce que je rentre le soir et que je refasse le changement euh, je vais essayer de changer un peu le paradigme et d'utiliser ben, le câble de recharge rapide puisqu'il faut quand même dire que maintenant au quotidien j'utilise une série 7 et une Ultra qui ont toutes les deux la charge rapide donc la charge rapide normalement c'est la promesse de en euh, 20 minutes, une demi-heure il y a 80% de la montre qui est qui en est plumée et c'est reparti donc j'ai fait ça déjà beaucoup avec la Ultra grâce à ses belles capacités de batterie où généralement euh, soit je la rechargeais pas sur deux jours c'est juste quand je rentre le soir bon, bah, je, je vérifie bien que le, la forme et tout ça est synchronisée je l'éteins et euh, je la rallume le lendemain quand, euh, quand, je repasse, quand je repasse pour la nouvelle journée je pense que je vais continuer à faire ça mais je pense que je vais passer aussi avec ça sur l'Apple Watch Series 7 que je porte à la maison c'est à dire ne plus les laisser charger toute la journée quand je ne suis pas là mais plutôt bah, le, le matin quand je me lève je vérifie que les données sommeil ont été synchronisées je l'éteins, quitte là, je vais rentrer, je vais encore porter de la Ultra pendant, pendant une petite 20 minutes, une demi-heure, poser la, la série 7 sur le socle, charge rapide, comme ça je la prends, je mets à ce moment la Ultra en charge rapide aussi, pour la remplumer jusqu'à 80%, je la retire, je l'éteins et comme ça je vais essayer de ne plus forcément charger tous les, les appareils à 100% des capacités. Euh, reste à peu près au 80% parce qu'apparemment ça reste quand même la meilleure méthode et malheureusement autant je pense quand on a une seule Apple Watch, euh, l'Apple Watch et l'iPhone arrivent à gérer euh, son taux de recharge mais malheureusement pour moi qui ne fait que switcher d'une montre à l'autre, la recharge optimisée ne fonctionne pas. C'est à dire que mes Watch ne sont jamais en recharge optimisée parce que pour lui, quand je passe sur une autre montre, je passe sur une autre habitude, et il cherche pas à comprendre ce que je fais avec mes deux montres en simultané. Il veut se focaliser que sur une seule montre. Et comme je ne fais que passer de l'une à l'autre, aucune ne se recharge jamais de manière optimisée, et, euh, et donc c'est un petit peu dommage. Et cette recharge optimisée, je dois dire que je m'y suis, euh, j'y ai pris goût. Euh, par rapport au Mac, euh, j'ai installé une application qui s'appelle Aldente. Petit conseil, petit tips, petit conseil de pro pour vous, si vous avez un laptop Apple, l'application Aldente permet une chose très sympathique, c'est-à-dire, elle est paramétrée chez moi de telle manière à ce que, quand je mets le le, le Mac, en, quand je le branche à un écran externe, et comme je le fais systématiquement au bureau, je le branche à mon écran externe en USB-C qui... Recharge le Mac et qui me permet d'avoir un second écran. C'est-à-dire que mon Mac, de manière générale, est branché toute la journée sur l'écran externe. L'application permet, je lui dis, à 80% de charge, tu maintiens cette charge, tu arrêtes de recharger la batterie. C'est-à-dire que la batterie ne va jamais recharger à 100% d'elle-même. Euh, ces 20 derniers euh, il ne va pas la recharger. Et je lui dis, quand tu es à 80, tu arrêtes de charger et tu te laisses glisser jusqu'à 50%. L'avantage de ce système là, surtout quand votre Mac est branché toute la journée, c'est que il va glisser les... jusqu'à 50%. Mais tant que vous êtes branché, le Mac lui va utiliser la source d'électricité plutôt que la batterie. C'est à dire que la batterie en vérité ne va pas être utilisée de la journée. Je ne perds même pas 1% de batterie puisque le Mac a toute l'énergie qu'il lui faut par rapport à l'électricité fournie par l'écran. Et la batterie, comme elle n'est pas du tout utilisée, elle ne se décharge pas. Ce qui fait que de 80 à 50%, j'y reste du, déjà du lundi au, au mercredi. Le mercredi, je suis en télétravail. Donc là, à ce moment-là, forcément, j'utilise la batterie. Mais euh, s'il m'arrive, et parfois, je veux dire même de 80% le matin, euh, parfois, j'arrive même pas aux 50% le soir en fin de journée du mercredi donc quand j'arrive le jeudi matin au bureau le Mac ne se recharge même pas encore parce qu'il a encore il a encore de quoi faire et si c'est le cas bah, s'il descend en dessous des 50 bah, quand je reviens le lendemain au bureau je le branche et de nouveau il se recharge jusqu'à 80% et c'est reparti et ainsi de suite ce qui permet d'avoir une machine que j'ai utilisée sur plusieurs mois et de n'avoir que 10 cycles de charge voilà en tout et pour tout et sur ces 10 cycles c'est vraiment parce que le mercredi, je le dis sur batterie, comme ça au moins la batterie est aussi un petit peu utilisée. Et, euh, et que quelquefois, je l'ai quand même poussé, quand je savais que soit j'allais faire une journée entière ou quoi que ce soit, je, de temps en temps, je le pousse à la recharge jusqu'à 100% pour dire, allez, là je te recharge que 100%, comme ça tu me fais pas chier. Et donc c'est vrai que malgré le fait qu'Apple de base euh, arrive quand même à gérer de manière plutôt intelligemment euh, les batteries, il y a quand même des petits utilitaires comme ça qui existent et qui sont quand même fort sympathiques et euh, je me prends à rêver d'avoir ce même type d'application d'utilitaires euh, bah sur l'iPhone et sur l'Apple Watch par exemple voilà. ça, ça permet vraiment d'éviter euh, la vieillesse prématurée des appareils et, euh, et j'avoue que quand je vois euh, l'état de santé des batteries surtout des, 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 des batteries d'Apple Watch descendre en flèche j'exagère un peu mais bon Ma série 7 qui va avoir 2 ans euh, Elle est à 90% de santé Ben moi ça m'énerve quand même 90% de santé C'est pas top même si, je dois avouer, même si je dois avouer Que ma série 4 Qui va fêter ses 5 ans cette année A une meilleure santé de batterie Que ma série 6 Que j'ai eu 2 ans après Faut quand même le dire hein. Il y a une série 5 entre temps La série 6 qui est arrivée 2 ans après A une, un pire niveau de batterie que ma série 4. Bon, la série 4 avait l'avantage d'avoir un écran toujours éteint. Je tergiverse, mais j'aime bien vous parler de mes appareils. Et, euh, et donc, quand vous me connaissez, ben vous savez que l'état de santé de la batterie, j'y fais attention. Voilà. Donc, euh, pareil pour l'iPhone, c'est quand même de faire ça euh, proprement bien. Je garde quand même le téléphone chargé la nuit, surtout maintenant avec le mode tape de nuit. Et on euh, veux dire en même temps qu'il se prend quand même des petits coups de charge... Euh, tout au long de la journée, parce que bah, là, je suis branché en CarPlay, fatalement, le téléphone, il est branché. Donc, euh, ça, c'est aussi l'avantage, je dois dire, c'est que même quand mon, mon état de santé euh, descend un petit peu, mon téléphone fait la journée, voire la journée d'après, sans trop de problème. Voilà. Bon, là, vraiment, je, me, je, je suis parti dans un autre délire, euh, à vous parler vraiment uniquement des... Euh, bah, pas que des bêtas, mais euh, de la batterie, tout ça. Bah pour vous dire que je peut-être pas tant de choses à dire sur les Betaxa pour le moment, je n'exclus pas de vous refaire encore un petit épisode alternatif supplémentaire si jamais euh, l'envie m'en prend de vous parler de ce sujet. Mais euh, c'est moi vous dire en tout cas que je vais bientôt pouvoir tester le MacBook Air 15 pouces. Euh, enfin, une machine avec un grand écran et qui ne coûte pas 3000 boules. Et ça, au niveau de mon boulot, ça va faire plaisir. Parce que des gens qui n'ont pas absolument besoin d'un MacBook Pro en termes de performance, eh ben je vais me faire un plaisir de les aiguiller vers le MacBook Air 15 pouces. En tout cas, ça, ce sera après le test. On va voir un petit peu ce que ça donne. Euh... Mais j'ai de grands espoirs en cette machine plus légère, avec une taille d'écran plus que sympa. Euh... Et puis voilà, quoi. la vie est belle. La vie est belle quand on est technophile. Sur ces bonnes paroles, mclam je vais vous laisser, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Le frangin, si jamais tu m'écoutes, passe un bon voyage, bon voyage, tu repars, il repart vers de nouvelles aventures professionnelles, bah, passe, un bon, passe un bon vol, quand tu vas m'écouter, tu seras déjà arrivé certainement, mais bon, have a nice trip, kiffe bien la life, c'est ce qu'il faut, c'est le principal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, 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 très bientôt. Et petit nota bene, je viens d'enregistrer l'intégralité de ce podcast sur la Watch en bêta et je vérifie. Ça n'a pas coupé, même pas un délire où j'ai parlé tout seul. Donc, plutôt stable ces bêta, sympa, sympa. Allez, des bisous.